0: Velkommen til Kronedage, afsnit 123. Mit navn er Rasmus Fjeller Holme. Kronedage er en podcast om penge, som du kan lytte til, når det passer dig, men som bliver udgivet hver mandag formiddag kl. 10. Langt de fleste mandage i hvert fald. Kronedage handler som sagt om penge, det vil sige budgetlægning, investering, opsparing hver dag. Og alt, hvad vi kan gøre for at opnå så høj økonomisk frihed som muligt på så kort tid som muligt. Kronedage er fra tid til anden sponsoreret, men er trods alt drevet under grund af jer, der lytter med, og jeres hjælp med at ja, få den til at fortsætte også lang tid i fremtiden. Og det kan du gøre blandt andet ved at gå ind på www.pengepuren.dk-support. Men du kan også hjælpe med at holde podcasten kørende og samtidig hjælpe et barn, som du holder af. Hvis du kender et barn, du er bedsteforældre, eller far, eller mor, eller onkel, eller tante, eller bare... Kender et andet barn, som du godt kan lide og gerne vil have, for en god økonomisk fremtid og, og vokser op med noget grundlæggende økonomisk viden, så kan du også gå ind på pengepuren.dk-athen, og der kan du finde bogen Den rige i Athen, som er baseret på den gamle bog fra 1920'erne, der hedder Den rige Mand i Babylon. Den er så skrevet ned her af Timothy fra USA, og jeg har oversat den så den er mere børnevenlig og, og gør det nemmere for børn at forstå mange af de principper, som er med i, i den gamle klassiker. Og den kan du finde inde på af athen, som sagt. Vi står, min kone og jeg, vi står for tiden over for, at vi skal udskifte vores bil. Og øh, alle ved jo, at det med at købe en ny bil er en relativt stor økonomisk beslutning. Ofte så er det den største økonomiske beslutning, man træffer, når. Øh, når vi ikke lige medregner øh, bolig. Og øh, oven i det, så er det jo selvfølgelig også, når det drejer sig om bil, der, så er det også en beslutning, som har ret stor betydning for andet end pengene. Og det er jo sådan noget som, hvor meget eller hvor lidt bøv man vil få med, at den skal repareres, og hvor tit skal man til mekaniker og sådan noget ting. Og så er der også noget med løbende udgifter og og i øvrigt så står vi også for en diskussion om, hvorvidt vi skal have en større bil eller en mindre bil i i forhold til, om der eventuelt vil være yderligere familieforøgelse de kommende år og den slags. Så derfor så er det en ret stor beslutning for os. Og og det fik mig så til at tænke på, at måske skulle jeg lave en, en podcast afsnit omkring, hvordan jeg forsøger at træffe oplyste beslutninger. Og det er så det, som den her uges afsnit kommer til at dreje sig om. For en af de allervigtigste aspekter af privatøkonomien og i øvrigt alle andre dele af livet, det er det her med at træffe bevidste og oplyste beslutninger. Det er noget, jeg forsøger at nævne så ofte som overhovedet muligt, fordi at især det her med bevidst beslutninger, det, kan nogle gange være, øh, det er nogle gange noget, man let overser, både når det drejer sig om penge, men også om alle mulige andre ting. Og, og det har jo ikke kun noget med bilkøb at gøre, som sagt, men det kan også være alle mulige andre større ting i tilværelsen. Og med bevidst, der mener jeg det her med at være bevidst om, hvad du gør, og hvorfor du gør det, og så de mulige konsekvenser af dine handlinger. Vi var lidt inde på det i forrige afsnit om, omkring det her med, at, at man skal kende sig selv, når man, når man agerer også økonomisk. For at bruge den her gamle trager om dyrebiler er og emne, som jeg tit tager op som eksempel på, Ja, det var jo ofte, vil jeg påstå, hvor spilder penge. Jamen, så kan to mennesker med samme indtægt og en ensartet opsparing og generelt en relativt ensartet økonomi, de kan godt være at købe den samme luksusbil. Og alligevel så kan den ene persons beslutning være dum, og den anden kan være god. Forskellen den ligger i, om de er bevidste om, hvad de gør og hvilke konsekvenser de har. Hvis nu for eksempel den ene, han køber måske bilen, fordi at han har en eller anden umiddelbar lyst til det. Han har fået lyst til at købe en lækker luksusbil. Den ser fed ud, og det føles lækker at sidde i. Og så oplever han måske, at når han kigger på sit indtægt, at der er plads i den disponible indkomst til afdragende på sådan en bil. Så hvorfor ikke gøre det? Og måske så har han et eller andet nogenlunde konkret mål med at købe bilen. Måske ikke, men måske har han, som kunne være sådan noget som at, han gerne vil imponere andre, eller han vil gerne have en sjove pendletur til arbejde hver dag. Men den her beslutning den er så drevet af en trang, som bilen måske midlertidigt eller måske længere tid vil opfylde. Han har ikke tænkt over de langsigtede konsekvenser af sine handlinger, og han har heller ikke tænkt over, hvordan de vil påvirke hans økonomiske fremtid. Den anden, han kører måske bilen, fordi han har lavet sin research. Han ved, hvorfor han ønsker den. Det kan så være alt muligt. Det kan være, fordi han tænker, at han kan score damer på det, eller han skal ud og imponere nogle kunder, eller han bare gerne vil have en følelse af luksus i hverdagen, eller hvad det nu er. Og samtidig så har han også overvejet alle de andre muligheder for at opnå, hvad det end af hans mål er på en anden måde, måske en måde, der er billigere. Og så er han vurderet, og han er tryg ved de finansielle forpligtelser, som han indgår. Ham han forstår de her langsigtede økonomiske konsekvenser ved at køre og vedligeholde og eje en luksusbil, og så har han det fint med de her omkostninger. Og så kender han også alternativomkostningerne, altså hvad han ellers kunne bruge de her penge til. For eksempel så kunne han investere dem og generere en indtægt, som i sidste ende kunne købe ham flere luksusbiler, eller give ham en anden form for økonomisk frihed i fremtiden. Og Nogle vil måske mene, at det er dumt i det hele taget at bruge mere end højst nødvendigt på et transportmiddel, som både er dyrt at eje og meget hurtigt mister værdi. Man kan sige økonomisk, så er langt de fleste biler en rigtig dårlig investering. Og det er det jo måske også i langt de fleste tilfælde. Jeg tror, der er rigtig meget impulskøb, også når det drejer sig om rigtig dyre køb. Men en Oplyst beslutning, det er altid en rigtig beslutning, i den forstand, at der ikke er rigtigt og forkert i privatøkonomi. økonomi. Der er i virkeligheden kun valg og konsekvenser, og det er jo noget, som helt afhænger af den enkeltes prioriteter. Så hvis nu, at man går ud og køber en fed bil, fordi man gerne vil score damer på det, og man mener, at det rigtig faktisk vil virke, jamen så er det ikke en dum beslutning, så længe at man ligesom er klar over, hvorfor man gør det, og man kender konsekvenserne af det. Ikke så længe er det en beslutning, der træffes med alle relevante oplysninger og med en forståelse af, hvad det er, man gør. Men hvordan træffer vi så de her oplyste beslutninger? Hvordan undgår vi de fælder, som vores egen følelser ofte sætter? Og, og også fristelsen til at træffe beslutninger på grundlag af ufuldstændige eller ukorrekte oplysninger. Som jeg ser det, så er det følelserne, som, som vi jo talte om for to afsnit siden, at det er følelserne, som sætter vores mål. Altså det er dem, der fortæller, hvad, hvor vil vi gerne hen, hvad er det, vi gerne vil opnå? Men når det så kommer til at lave en analyse af, hvordan vi opnår de her mål, så er det her vores fornuft, der ligesom skal tage styringen. Så er det her vores rationelle computerdel af hjernen, den ligesom skal involveres, og hvor vi skal forsøge i så vidt muligt grad at holde følelserne udenfor. Og derfor så gælder det først og fremmest om at identificere et problem. Det vil sige, hvad er det for et problem, der skal løses, for at vi kan få opfyldt de behov, som vi sætter mest pris på, og som vil gøre os mest lykkelige, eller vil vil kunne optimere, gøre vores liv bedre, end det er nu. Og et problem, det kan for eksempel være, at vi gerne vil købe et hus, men vi ikke har råd til det. Eller at vi ønsker at trække os tidligt tilbage fra arbejdsmarkedet og gå på tidlig pension, men at vi ikke har tilstrækkeligt mange penge sparet op og investeret. I hvert tilfælde, så vil vi skulle spørge os selv, hvad er det egentlige problem? Eksempel med at købe et hus i det her tilfælde, er ikke, at vi ikke har råd til det. Problemet er, at vi ikke har råd til det hus, som vi ønsker, og det sted, som vi ønsker det. Problemet med utilstrækkelig opsparing til at kunne gå på tidlig pension, jamen det er ikke, at vi ikke kan gå tidligt på pension. Problemet er fx, at vores livsstil som pensionister vil være mindre komfortabel, end vi gerne vil ønske det. Man kan altid lade være med at arbejde. Du vil i princippet kunne trække dig tilbage med ganske, ganske få penge på lommen, men hvis du skulle leve under en bro, jamen så er det ikke sikkert, at du har lyst til det. Så det problemer er ikke, at du ikke kan trække dig tilbage. Problemet er, at du ikke kan trække dig tilbage under de forudsætninger, som du foretrækker. Og så er der to ting, der skal bemærkes her. For det første så er problemet ikke altid det, som det ser ud til ved sådan første øjekast. Vi er nødt til at se ud over den første indskydelse, for eksempel, at jeg gerne vil trække mig tilbage, men det er ikke råd til, og så identificere det virkelige problem. Hvis vi nu fx tænker på den person, der ønsker at gå på tidlig pension, men som ikke kan på grund af en utilstrækkelig opsparing. Måske er det ikke fordi, hun gerne vil være fri fra arbejde, men fordi hun ikke kan lide sin nuværende job. Eller måske fordi hun ikke bryder sig om den virksomhed, hun arbejder for. Og i sådan et tilfælde, så er problemet jo ikke en utilstrækkelig opsparing, men det er, at hun har et job, som ikke gør hende glad. Og det betyder så også, at. De to ting, det med, at man enten bare gerne vil trække sig tilbage, fordi man ikke gider arbejde mere, eller at man i virkeligheden bare ikke er glad for det arbejde, man har, jamen de har jo også to meget forskellige løsninger. Den ene kræver, at man lægger flere penge til side eller laver at leve for mindre, og den anden kræver sådan set bare i gåshøjne, at man finder noget andet at lave, eller starte sin egen virksomhed, eller hvad det nu er. Og for det andet, så skal vi, når vi har identificeret problemer, så skal vi finde en løsning, der rent faktisk løser det. Alt for ofte, tror jeg, så lader vi vores følelser føre os til en løsning, som egentlig ikke løser vores, vores endelige problem. En person, der ønsker at købe et hus, men som ikke har råd til det, de kan fx blive fristet til at optage et dyrt banklån, som giver ham mulighed for at købe det ønskede hus på ret kort sigt, men som også vil sætte ham under ret stor økonomisk pres på lang sigt. Så der er en løsning, og som er den, som den umiddelbare, den, den der virker som den nemmeste, men som mm, ofte ikke er det. Derfor så drejer det sig også om at identificere potentielle løsninger. Og det er så her, at fornuften i den grad kommer ind i billedet, fordi vi skal vurdere fordele og ulemper ved den enkelte løsning. Så vær så kreativ som overhovedet muligt, og så tage samtidig til udgangspunkt i det grundlæggende behov. Så eksempelvis det her med at stå over for, at man gerne vil købe en, en bolig, man ikke har råd til, i et område, man ikke har råd til. Det skyldes det, at... Øhm, man, ikke gider at have køb på, man gider ikke at sidde og købe på motorvejen, pendle på arbejde hver dag. Og, og der kunne en mulig løsning fx være at skifte job. Men det kan også være at overveje andre typer boliger, eller andre transportformer, eller alle mulige andre former for løsninger. Så her der kunne man sætte sig ned og sige, jamen jeg laver en liste af potentielle løsninger. Og der gælder det så om at have ja-hatten på, fordi at hvis, man, hvis man er åben over for løsninger, som ikke umiddelbart, virker som gode løsninger, så kommer de jo ikke med på listen. Så det gælder bare om at skrive alle potentielle løsninger ned. Så det kunne være sådan noget som, at øh, jeg vil gerne forbruge mindre og spare mere op i tre år, så jeg har flere penge til at, at kunne købe den bolig, jeg gerne vil have. Eller jeg vil finde arbejde tættere på min nuværende bolig, så jeg slipper for at pendle. Eller jeg vil gerne købe en mindre bolig i samme område, men måske villig til, at det skulle være en mindre lejlighed, eller måske være jeg lege et sted eller noget af den stil så får jeg løst Pender-problemer, øhm, men, men jeg kommer ikke til at bruge lige så mange penge. Og øh, så kunne det være sådan noget som at øh, køre tidligere hjemmefra om morgenen, eller køre senere hjemmefra om morgenen for den sags skyld, og undgå øh, køen på motorbaringen, eller måske arbejde hjemmefra to dage om ugen, i stedet for, så det er det nemmere at overkomme og, og, og pendle tre dage om ugen. Og, og på den måde, så er der rigtig mange forskellige løsninger, så er sådan en lang liste af potentielle løsninger, også dem, som måske ikke er, er ideelle, øh, heller ikke ved første, øh, første, første indskydelse. For hvert problem så er der uanede forskellige løsninger, og det er jo op til os at identificere dem, og, øh, og så finde dem af dem, som opfylder vores behov bedst. Når du så har sådan en liste, jamen, så gælder det om at vurdere fordele og ulemper ved den enkelte løsning. Det er ligesom her, at vi skal til at smide nogle af dem væk. Og nogen kan man så afvise med det samme, fordi at det er helt klart ikke en... en, en hvis jeg ikke gider pendle på vejen, så er det nok ikke en optimal løsning at sove under skrivebordet på arbejdet. Men andre, de jo så kræve mere eftertanke. Så her der kan det så være en fordel at lave en ny liste, og det vil så være en liste af fordele og ulemper. Og det kan jo nogle af de faktorer, der kan tages i betragtning, det kan være sådan noget som omkostningerne ved løsningen, og den tid, det tager at gennemføre den, og den indsats, det kræver at gennemføre den, og hvilken indvirkning det vil have på din generelle livsstil, eller hvilken indvirkning den vil have på familie og venner. Hvis nu for eksempel, at du flytter tættere på dit arbejde, så kom du måske længere væk fra familie, eller du kommer måske tættere på. Så de forskellige løsninger kan have indvirkning på andre end en selv. Og, øh, og så mener jeg også, at risiko kan være en ret relevant faktor. Fordi, hvad er for eksempel pointen ved at købe en dyr bolig i et dyrt område, hvis det er for at komme hen til et job, som måske ikke er der om to, tre eller fem år for den sags Det her med at skifte bolig, det er jo sådan en, ofte en, en ret langsigtet beslutning, og, og der, kunne det, måske være meningen, der, der her kunne det for eksempel give mening at vælge at, at lege, hvis man ikke regner med at blive i jobbet særlig længe. Øhm, Så skal man også sammenligne de her alternativer i forhold til løsningen af problemet, men også de afledte problemer. Og det betyder, at vi ikke kun skal vurdere de mulige løsninger i forhold til, hvordan de kan løse det her oprindelige problem, men også i forhold til de nye problemer, som de kan skabe. For eksempel så løser skift til hjemmearbejde måske problemet med, at man ikke skal tilbringe flere timer om dagen i trafikken, men det kan så også skabe andre problemer, for eksempel at du føler dig isoleret fra dine kollegaer. Og her, så er jo, her er der rigtig mange subjektive faktorer, som man skal tage i betragtning. Så der findes ikke noget sådan endegyldigt svar, der findes ikke noget facitliste, fordi det er netop ja, meget subjektivt. Det vigtigste det er at være så objektiv som muligt i vurderingen, og så, så godt som muligt at sætte dig ind i fordele og ulemper mod hinanden. Og med objektiv så mener jeg objektivt i forhold til dine egne præferencer. Og så husk altid selvfølgelig at tage det økonomiske aspekt med i overvejelserne. Penge, det er jo det, som ofte giver os frihed til at træffe beslutninger på vores egen præmisser. Så husk at medregne de langsigtede omkostninger og eventuelt også langsigtede økonomiske fordele. Og det kan jo godt være, at den bedste løsning, den mest ideelle løsning, den er meget dyr. Og og så er den næstbedste løsning måske god nok alligevel, fordi at du så vil have flere penge, hvis den er billigere, og og dermed have, have, have mere økonomisk frihed. Når du så har identificeret problemet, og du har gennemgået de mulige løsninger, jamen så burde du jo have det, man kunne kalde et oplyst grundlag for at træffe en beslutning. Det bedste valg det er jo den, som løser problemet bedst muligt, når der også tages hensyn til andre relevante ulemper ved at benytte den her løsning. Og oplyse, det betyder ikke, at du har fuld information om alle ukendte faktorer. Det betyder, at du har taget alle de kendte relevante faktorer i betragtning, og så har du truffet den bedst mulige beslutning på grundlag af de oplysninger, som du har til rådighed. Og det er sjældent let at træffe store beslutninger, men hvis du har gjort dit hjemmearbejde, så bør du kunne træffe en beslutning med god samvittighed. Og så også gå ind i det og sige, nu har jeg truffet beslutningen, nu stopper jeg med at bekymre mig om det her længere. Det var en relativt kort podcast, kan jeg se, men jeg håber, du går bruge det til noget. Og som sagt, hvis du kan, er du velkommen til at gå ind på pengepurendk support eller pengepurendk t Ellers er der bare at sige tak, fordi du lyttede med, og husk at nyde det fantastiske sommervejr, vi har fået. Pas godt på selv,